0: Il y a quand même, grâce à ce nez de clown, euh, une transgression euh, possible très forte. J'étais furax. Il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir. J'ai pris du deroxate pour la dépression. Le La, la vie est quand même tellement... Euh, euh, J'ai pris du Valium. Les médicaments donnent une sorte d'équilibre. Je pense que sérieusement que je suis conne. Apathique, agnosique et aphasique. Il n'en est pas moins certain que je suis conne. Pour ce 24e épisode des garde fous nous avons rencontré Marie. Marie est comédienne, dramaturge et metteuse en scène. Elle travaille actuellement sur sa prochaine pièce, la folle des reines. La figure centrale de cette pièce, c'est Catelot, la seule folle des reines française, c'est-à-dire la version féminine du fou du roi, sur laquelle on peut mettre un visage. En dehors de ce visage, Marie est dépourvue de toute trace historique de Catelot. Elle va donc devoir réinventer ce personnage fou, humoristique, carnavalesque, un peu comme elle. Bonjour, je m'appelle Marie, j'habite en Bretagne, je fais du théâtre. <rire> euh, je joue, donc je suis comédienne, mais ma principale activité en ce moment, c'est surtout la mise en scène et l'écriture. J'ai deux pièces. Euh, en ce moment, sur lesquels je travaille. Une pièce qui s'appelle « Tête de papier » et une pièce qui s'appelle « La folle des reines ». Alors, « La folle des reines », c'est l'histoire de Catlo. Euh... Alors, j'aimerais bien raconter l'historique de... de comment j'en suis arrivée déjà à, à... à raconter cette histoire. Euh, en fait, ça vient d'une lecture que j'ai lue euh, il y a quelques mois. C'est « La du contre-vente » de Damasio. où il y a un personnage qui s'appelle Caracol qui est le troubadour de, de la horde donc c'est une bande d'individus quoi et lui il a ce statut un peu au sein de cette bande d'amuseurs de, de mecs drôles euh, voilà. et en fait moi je le trouve génial il est à la fois poétique et hilarant et enfin il est très très beau et euh, je sais pas pourquoi j'ai commencé à me dire mais tiens c'est curieux ces personnages d'amuseurs comme ça que je rencontre dans mes lectures ou dans les films ou quoi c'est tout le temps des hommes J'irai pas dire tout le temps, mais en tout cas, ceux qui me viennent comme ça spontanément à l'esprit, c'est des hommes. Donc, par exemple, Gaston Lagaffe, euh, Mister Bean, euh, Assurance Torix, euh, voilà, euh, c'est surtout des hommes qui me viennent en tête. Alors, il y a Fifi Brin d'Acier, en fille, mais sauf que c'est une fillette, c'est pas une femme. Comme si d'un coup, le fait d'être une femme, on pouvait pas être euh, drôle. Bon. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais je me suis dit, tiens, en tout cas, moi, inconsciemment, quand j'y pense juste comme ça, vite fait, c'est que des hommes qui me viennent. Alors, c'est peut-être symptomatique de quelque chose. Et en effet, je n'ai pas trouvé énormément d'exemples féminins. Et du coup, je me suis interrogée sur l'association qu'on faisait entre humour, burlesque et masculin. Le maladroit, l'héroïsme, le... en fait, de cette chose-là. L'héroïsme du... du burlesque, euh... mais malgré soi, il est plutôt masculin, quoi. Et donc, j'ai remonté le temps, je me suis dit d'où ça vient que l'homme et, et, et l'humour, enfin le drôle, sont associés. Et donc, je me suis intéressée au fou du roi. Et je me suis demandé s'il y avait eu une folle du roi. Et il n'y en a jamais eu, il n'y a jamais eu de folle du roi. Par contre, il y a eu une folle de la reine, et c'est cette catelo-là, voilà, voilà. dont on ne sait absolument rien. On a juste une représentation de lui, d'elle, pardon donc Catlo, en fait, elle est représentée avec une espèce de bonnet, euh, bonnet de cuir mou, et avec une espèce de, elle a un regard incroyable, hyper déterminé. Elle a un physique un peu androgyne et euh, elle a une espèce de, de, de haut de chevalier un peu, on dirait. Et c'est curieux parce que quand on voit ce portrait, enfin, c'est un peu ça aussi qui m'a qui m'a détermin... enfin, motivée à faire cette pièce c'est qu'en fait elle, elle déploie quelque chose de très fort enfin, elle a vraiment un regard incroyable et puis il y a une figure d'un coup enfin, il y a déjà le costume, c'est très fort ce qu'elle renvoie cette représentation elle a été faite entre 1500 et 1540, euh, c'est à peu près l'époque où Cathlot a of officié auprès des reines et donc ça couvre trois règnes en fait, la reine Claude, la reine Éléonore euh, d'Autriche et la reine Catherine de Médicis. Donc là j'essaie de récupérer le plus d'informations euh, sur Catlo mais en fait donc euh, j'ai réussi à, à contacter des universitaires spécialistes de cette époque là etc des spécialistes des femmes à la cour de François Ier nu nous, nous, nous parce que François Ier c'est le mari de deux de ces femmes là les deux premières et en fait euh, les universitaires me répondent mais il n'y a juste pas eu de travaux de mener sur Catlo ça n'existe pas voilà. Et c'est assez curieux, parce qu'en en fait, euh, donc il y avait un homme, par exemple, qui est spécialiste des candélabres, euh, donc c'est les trucs qui tient les chandelles, là, <rire> euh, entre euh, 1514 et 1518, je crois. <rire> Une femme qui a officié auprès de trois reines de France pendant 40 ans. Personne ne s'y... Alors, je crois pas que ça serait un peu médisant de dire que personne s'y est intéressé, parce que je crois que c'est plus complexe que ça, et que c'est surtout que... Il y a pas beaucoup de sources quoi. Qu'en fait, elle est pas, elle est pas nommée quoi. Elle a un peu disparu des archives. Je suis en contact avec euh, une femme en ce moment qui, qui a énormément travaillé sur euh, Clouet, qui est le gars qui a représenté, qui a peint euh, Catlo Et donc peut-être que j'attends sa réponse par un mail, mais peut-être que elle, elle va pouvoir me, me donner des infos. Peut-être que Clouet lui, quand il a dû la représenter, il a noté quelques trucs sur elle. Je sais pas le jour de leur rendez-vous. Euh, quelle physique elle a pour se repérer dans son... Je n'en sais rien, en fait. Je suis en train de glaner des trucs parce que, du coup, sinon, il y a, y a tellement de place à la fiction. Enfin, je dois avoir tout inventé, quoi. Après, je vais partir forcément des reines et là, par contre, il y a plein de littérature sur lesquelles je peux m'appuyer. Mais pour ce qui s'agit de Catlo, je peux vraiment tout inventer. Je la suspecte quand même d'être venue dans ma tête, quoi, parce que euh, folle des Rênes, ça m'est venu, mais en deux heures, quoi, et ça, je trouve ça un peu bizarre, quand même, parce que quand même, c'est une super bonne idée. Enfin, moi, je trouve que j'ai moyen de faire un spectacle bien. Enfin, <rire> euh, en tout cas, le sujet, il, il, il intrigue, il m'intrigue. Mais euh, oui, je pense que oui, Il y une espèce de chuchotement de Catlo, de elle a envie de ressortir euh, de l'oubli, quoi. Bouffon, il avait cette place un peu particulière au sein de, de la cour euh, qui était de pouvoir dire parce qu'il était ridicule, un peu... Bon, fou mais euh, la place du fou elle a énormément évolué hein, selon les époques et les règnes mais donc ça pouvait être en effet fou euh, euh, un peu idiot simple mais enfin c'était très rare ça c'était surtout soit soit physique enfin voilà une, une malformation ou bien euh, des fois aussi à la fin les fous c'était carrément il y en a un il était chirurgien à la base et il est devenu fou du roi parce que le statut s'est élevé au fur et à mesure des, des règnes et donc en fait finalement c'était quelque chose qui était très prisé d'être fou du roi à la fin quoi et voilà, c'était cette arme, enfin, cette arme fatale de manier la langue et de manier le, le verbe et de pouvoir réussir à dire au roi des choses que personne d'autre n'avait droit de dire, puisque lui, il avait cette espèce de nez de clown qui permettait de dire un peu tout ce qu'il pensait, quoi. Et bon, puisqu'il était ridicule, ça passait, quoi. Un espèce de filtre de fiction, comme ça, qui permet de dire la vérité. Et donc, ça, ça m'intéresse parce que, bon, voilà, ce filtre, quoi, qui était possible. Mais alors, le truc, c'est que c'était possible parce que, on pouvait pas le remettre en question. Enfin, je veux dire, le roi, c'était forcément le, le souverain. Enfin, la, sa domination était évidente et pas vraiment remise en question par la parole du roi. Mais qu'en est-il d'une reine qui elle est, est femme objet depuis euh, depuis qu'elle est née, quoi, qui a été vendue par ses parents, par, enfin, les trois reines dont je parle, elles ont vraiment des histoires toutes plus pourries les unes que les autres. Et euh, comment, enfin, du coup, qu'est-ce que lui disait Catulo, quoi euh, T'es qu'une femme objet, euh, ton mari te trompe. Enfin, euh, bon, elle pouvait pas dire la vérité. Euh, avoir le même type d'humour qu'un fou vis-à-vis -vis de son roi, quoi, parce que les rapports sont complètement différents. Donc, du coup, je me dis, mais quel humour euh, existait entre, euh, entre ces deux femmes, quoi Sur quoi elles riaient Sur elles-mêmes Sur le roi Sur la société Sur la cour Et c'est ce rapport-là, d'humour, qui m'intéresse, parce que je pense qu'il peut être peut-être assez, assez fin, assez complexe. Il y a aussi ce truc euh, féministe euh, qui est présent euh, dans ma vie en ce moment, et euh, souvent quand on reprend les gens sur des. Des, des choses qui peuvent dire euh, qui est bon qui serait peut-être un peu à travailler tu vois sur des trucs des blagues sur des femmes ou des.. peu importe euh, souvent le truc qui revient c'est ah mais c'est bon mais t'as pas d'humour oh là là mais on peut plus rire euh. et du coup je me suis dit ah oh, mais c'est euh... C'est chiant de réduire ça à ça. Enfin, dès que tu dis quelque chose, t'as pas d'humour. Bah ben non, mais c'est peut-être un humour à réinventer. C'est peut-être un humour autre, en fait, plutôt que juste appuyer sur la tête des, euh, des noms dominants. <rire> enfin, je sais pas, les personnes racisées, les personnes handicapées, euh, les femmes. Enfin, ça va deux secondes, quoi. Et donc, après, je me suis dit, mais il faudrait un humour féminin. Un, un, un humour peut-être féministe aussi. Il y a quand même, grâce à ce nez de clown, euh, une transgression euh, possible, très forte. Ouais, voilà, et c'est pour ça que ça m'intéresse aussi, cette histoire d'humour, parce que, ben, je disais humour féministe tout à l'heure, mais c'est humour euh, d'une manière générale. Euh, je trouve que ça a à défendre en ce moment, quoi, parce qu'il euh, y a quelque chose de très, de très sérieux qui se met en place, et de très premier degré. Et ben, Pour moi, l'humour, c'est fait pour renverser des... Des situations, ouais, genre carnaval exactement, exactement carnavalesque, et ben voilà c'est ça que je cherche, un humour carnavalesque, exactement, ouais, ouais oui, mais c'est ça, un truc de l'ordre de la transgression majeure, parce que là il y a quelque chose de trop homogène dans l'air, euh, en fait il y a une femme là qui parlait l'autre jour qui s'appelle Marie d'Aufréval je crois, euh, qui est une metteur en scène et comédienne qui joue pas mal en rue et qui disait, euh, par rapport à la, la période qu'on traverse en ce moment, que les artistes étaient un peu ces, ces fous du roi qui devaient, en, malgré, malgré tout, continuer à parler. Mais en utilisant bien sûr la fiction, euh, les armes qui nous sont propres voilà, de, du plateau, de la métamorphose, des choses, bien sûr, pas aller de manière frontale, mais toujours quand même aller chuchoter à l'oreille du, du roi euh, « Attention, attention, euh, va pas trop loin quand même. Euh, » Et puis, euh, sous forme de blague quand même, gêner, déranger, poser questions, euh, aller à contre-courant de quelque chose qui est très fort en ce moment, de quand même euh, d'abnégation quoi, de « Bon, très bien, c'est comme ça qu'on qu nous dit de faire, on va faire comme ça. » Et en fait, c'est peut-être pas pour rien que Katlo elle est venue me susurrer quelque chose à ce moment-là quoi. J'aime bien balancer un peu des, comme on dit, pavés dans la mare <rire> euh, tranquillement. Mais euh, tu vois, euh, dire euh, t'es gêné à quelqu'un qui est gêné, ça c'est bien. Enfin, euh, non, mais faut, faut non. L'idée c'est pas de rendre mal à l'aise, hein, c'est juste de désamorcer. Euh, faut être malin avec ça. Mais euh, oui, questionner, euh, questionner, euh, questionner le confort aussi des fois. ou Dire euh, bon, là, on s'emmerde. Euh, voilà. Les gens, ils vont pas aller dire ça, ils vont faire bla bla bla. Et du coup, toi, euh, tu disais quoi la semaine dernière et tout et Moi, j'aime bien dire à ce moment-là, bon, on se fait chier, non Bon enfin, voilà. Mais c'était des petits trucs, c'est pas vraiment. Euh, ma mère, quand elle me raconte, ra... euh, alors elle, elle remonte ça à mes deux ans et demi, tu vois, bon, je trouve ça un peu exagéré, mais bon, euh... elle dit que euh, c'était. En fait, je riais. Je riais d'une façon non naturelle. Euh... Genre... <rire> et du coup, ce monde est autant que toi maintenant, là. <rire> et du coup, je prenais plaisir à les voir rire. Donc, j'ai quitté de plus belle, etc. Et elle dit « Ah, t'as toujours voulu être un clown, nous, nous, nous. » Bon, et puis après, c'est vrai que je prenais un plaisir malicieux à jouer. Euh... Je me souviens qu'une fois, on avait fait un spectacle à l'école primaire qui s'appelait « C'est mon choix. C'était une reprise de « C'est mon choix <rire> ». <rire> Bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est mon choix. <rire> oui, oui, c'est sûr. Après, au conservatoire, on m'appelait... Euh, comment elle s'appelle, cette fille-là, euh, qui joue dans les bronzés, là euh, Non, euh, qu'est-ce que je raconte euh, Si, les bronzés font du ski. Euh, Josiane Voilà, donc tout le monde m'appelait... On avait fait un stage de clown au conservatoire et elle m'appelait m'appelais Josiane Balasco donc je pense que <rire> c'est sûr que de manière caricaturale on a ce qu'on appelle des, des emplois Bon, c'est le truc qui perd des yeux mais disons c'est un peu le premier truc que tu renvoies à quelqu'un quoi donc il y a, a l'emploi de la, la jeune première emploi de machin et moi j'avais l'emploi de la servante quoi genre Dorine enfin euh, voilà et donc oui c'est un peu le truc pourri moi je suis pas trop d'accord avec ça parce que je trouve que justement il faut aller à contre emploi mais c'est quand même intéressant de savoir ce que tu renvoies comme ça et puis moi on m'a amené tout le temps vers des rôles de servante et je rêvais de faire princesse machin euh, tu vois Juliette et tout mais bon c'était quoi. <rire> ma prof plaît marie balou euh, comme dans l'île de la jungle enfin, bon, donc voilà donc je pense qu'en fait oui c'est sûr que j'ai ce truc là euh, drôle un peu malgré moi euh, depuis euh, depuis très longtemps mais je... C'est comme si je ne savais pas trop l'exploiter. quoi Et peut-être qu'en effet, cette catelo, à travers la mise en scène, d'un coup, ça me permet d'exploiter l'humour, mais sans que ce soit non plus moi qui joue. Puisque je crois que c'est vraiment quelque chose qui, qui m'échappe un peu. Et moi, j'ai toujours ce rêve, ce rêve un peu prestigieux de faire des, des rôles dramatiques. Malin marin. Comptez les pas pour pas se tromper de pied. Dedans le vent, les narines. La grosse suzon, elle a dit, des légumes, il est certain, il y en aurait divers. Ne pas se déconcentrer. Comptez les pas et pas les vagues. Non, qui se fracassent là, en bas. Paf, paf Gardez la quête droite du marché, non loin. Avec le sac, le caddie, le cabas, dedans la poigne du vaillant garçon un poireau et des patates on est sûr, oui où en sont les pieds avec tout ce qui s'est déroulé soudain on a perdu la trace alors on tourne près d'ici pour retrouver les signes d'avant la brume je pense que ça va, j'ai pas trop de hein. <rire> franchement je réfléchis quand même. Non, mais après, c'est... Non, mais j'ai pas l'impression... J'ai pas l'impression d'avoir donné des signes euh, trop extérieurs d'une très grande difficulté à traverser certaines situations. Quoique, tu vois. Mais euh, disons, en tout cas... Euh, cette histoire de normalité, pour moi, elle est très souvent difficile à, à gérer. Enfin, c'est des situations dans lesquelles je vais avoir beaucoup de mal à évoluer parce que euh, j'ai besoin de me concentrer sur, euh, sur des, tr des trucs. Par exemple, euh, quand je retrouve quelqu'un euh, que je n'ai pas vu depuis longtemps, euh, moi déjà, regarder la personne, c'est un truc, ça me, peut me prendre trois heures. Déjà, si en plus, il faut euh, que je parle avec cette personne là c'est encore plus une donnée en plus et en plus il faut si euh, s'agit d'avoir une conversation euh, construite alors là c'est c'est vraiment beaucoup trop pour moi en fait c'est vraiment beaucoup trop quoi mais c'est c'est con c'est un peu comme le clown hein. le clown il fait qu'une action à la fois aussi hein. mais c'est peut-être pour ça euh, Cléto mais euh, je trouve ça hyper difficile en fait de gérer tous ces paramètres à, à la fois donc euh, c'est quelque chose que que j'arrive pas à faire et donc des fois ça peut donner lieu à des réactions réactions extrêmes comme par exemple du coup tu demandais un, un exemple concret, hier je faisais ma valise chez ma mère et elle me parlait en même temps que je faisais ma valise, mais sauf qu'en fait euh, moi je peux pas me concentrer sur ma valise et la discussion avec ma mère, c'est deux trucs qui sont pas gérables en même temps et donc au bout d'un moment ça fait juste un ah où je me mets à crier tu vois, et hyper injuste parce que ma pauvre maman comprend pas du tout et, et je crie et je m'en vais, tu vois, je quitte l'espace parce que c'est un peu, c'est trop de gestion d'un coup, quoi. Et je sais pas, il y a des gens qui arrivent à, à gérer, toi et moi avons une expérience commune de, de service en salle, par exemple. Il se trouve que ça, c'est pareil, le service en salle, pour certains, c'est facile, mais pour d'autres, c'est la croix et la bannière, euh, comme pour moi, de, à la fois, avoir un visage qui te pose une question et de voir en même temps porter cinq assiettes alors que tu es en train de te dire... Qu'est-ce qu'elle a vécu cette personne Pourquoi elle en est là C'est marrant, elle a un œil plus ouvert que l'autre. Euh, ce puits, il est curieux quand même. Euh, ils sont en vacances ou ils habitent dans le coin, etc. En plus de prendre la commande, mais déjà, ça n'existe pas, tu vois, c'est pas possible, tu retiens pas les plats. Et donc, ça fait des gens qui n'arrivent pas à travailler en service en salle et qui se disent oh, « c'est la dernière saison de ma vie, tant pis ». <rire> ouais, c'est ce genre de truc, c'est pas très sexy, hein. c'est pas s'arracher un œil et le manger. Pour moi, c'est quoi la définition de la folie Bon, bien sûr, c'est une histoire de boîte. Donc, il y a une boîte qu'on dit folle, dans laquelle on va mettre des gens, par exemple les asiles ou les trucs comme ça. On va enfermer euh, ces gens dits fous dedans. Et donc, comme si tu avais un concept qui était enfermé dans une boîte. Et que du coup, ça permettait de justifier toutes, les, toutes les autres actions qui sont en dehors de la boîte comme étant censées ou un.. Ou l'inverse de la folie, quoi. Donc, euh, la folie, euh, c'est... Euh, c'est un prétexte. <rire> la folie, c'est un prétexte. C'est... Euh... Oui, c'est ça. De toute façon, on sait très bien que n'importe quel fou se dirait pas fou. On est simplement dans des normalités, des réalités qui, qui, enfin, qui sont toutes différentes. C'est simplement que certains arrivent à s'accorder par rapport à cette euh, norme euh, qui est décrétée par tout un tas de facteurs euh, euh trucs no-choco, et euh, et puis euh, donc ces autres personnes, quoi. et... Euh et mais en fait, tu vois bien que ces autres personnes, elles ont juste, <rire> bah, par exemple, tu vois le syndrome frontal, hyper drôle. Euh, syndrome frontal, donc c'est les personnes qui ont eu des fois par exemple des accidents de voiture. en tout cas qui ont le, la zone avant là du cerveau, donc là je suis en train de montrer mon front, qui ont eu par exemple des accidents de voiture ou simplement qui de naissance ont, ont cette zone là qui est moins développée, et le, la zone frontale c'est celle qui est responsable de l'inhibition donc en fait de, de retenir tout ce qui n'est pas forcément entendable, bon mais le problème c'est que les gens qui ont ce syndrome frontal, ils vont plus retenir rien du tout, donc ça va être j'ai envie de baiser j'ai voilà, caca, bi euh, machin. tout ce que nous on se retient de dire en fait euh, voilà bon mais en fait on se retient enfin la... la folie elle est présente si on nomme fou cette personne là c'est un peu idiot parce que nous aussi on a la même folie en nous c'est juste qu'on on arrive contrairement à cette personne là à retenir euh, cette chose là à pas la faire entendre ça veut pas dire qu'on la qu'on la pense pas ça me permet de parler aussi d'un clown que je veux bien citer ici, j'espère qu'il m'en voudra pas. Il s'appelle Cédric Paga, alias Ludor Citric. Et lui, il travaille sur le bouffon. Et j'ai eu, eu la chance de faire un stage avec lui. Et il disait ça euh, qu'on a tout le temps une voix dans la tête qui, qui domine les autres, quoi. Et qu'on identifie comme moi. C'est moi qui pense mais en fait pourtant euh, ces voix euh, selon la journée elles disent pas du tout la même chose euh, donc à quel point c'est toi en fait enfin c'est qui cette voix il y en a plusieurs donc à chaque fois c'est toi ou bien c'est Bécassine tu vois enfin qui comment tu la nommes c'est qui pour, pourquoi tu la suis euh, cette voix qui te dit t'es qu'une merde tu vas jamais y arriver c'est qui en fait euh, tu vois bon et euh, et je digresse. non oui c'est ces histoires de voix mais pourquoi je parlais de ça ah oui parce que oui voilà cette histoire de donc une une, un autre, une autre euh, mois que j'ai vécu un jour, donc c'était au Brésil, et euh, j'avais pas dormi euh, depuis euh, euh, 48 heures, quelque chose comme ça, parce que j'étais en pleine rupture amoureuse, et euh, j'arrive sur une île magnifique paradisiaque qui s'appelle Grande, c'est une île euh, qui est... Euh, au large de Rio de Janeiro, qui est incroyable. C'est une île magnifique où il n'y a pas de voiture. L'accès à l'île est quand même plutôt limité. Il y a toute une partie de l'île où on ne peut pas aller parce que c'est juste réserve naturelle et la mer est somptueuse. Tu te fais accueillir par des dauphins quand tu arrives en bateau. Tu as des perroquets dans toutes les sur toutes les branches. Enfin, c'est le délire, quoi. Sauf que moi, j'étais en rupture amoureuse la pire malheureuse du monde dans cette île-là que j'estimais comme carte postale paradisiaque et je me suis dit mais... T'as pas droit d'être malheureuse sur une île aussi magnifique, quoi. Enfin, euh, pas, ça colle pas, quoi. Tu vois donc euh, fais fi de ton malheur, profite, t'es pas là pour longtemps. Moi, euh, bon, c'est quelque chose que j'ai pas réussi à faire parce que j'étais beaucoup trop triste. Et euh, bon, j'ai eu un épisode, euh, donc je suis arrivée sur une plage et j'ai évolué au milieu des oursins. Et voilà, il y avait de plus en plus d'oursins, c'était hyper dur. J'ai décidé d'aller crier sur, euh, sur une. Un rocher qui n'y avait pas loin, ce que j'ai pas réussi parce que, en fait, le moment où je. <rire> le moment où je crie, c'est ma. Genre, hyper pathos le truc. Ah L'amour, la... je veux mourir, machin et tout, tu vois, j'étais dans mon film. Et ben, il euh, y a un jet ski qui passe, tu sais. Moi, j'étais dans Titanic, tu vois, et y bien... le truc. Bon, du coup, je suis là. Et puis la vieille jet ski qui couvre mon, 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 mon cri silencieux. Bon, du coup, je repars, vieil échec. Et je vais dans la mer et là, super bizarre, en fait, j'ai un mètre d'eau. De, enfin, euh, voilà, ça m'arrive aux hanches et, et je pars dans un truc Bon, ma voix était autre, quoi. J'ai vraiment eu... Je suis partie dans les aigus. Euh... Je sais pas trop ce que j'ai dit à ce moment-là, c'était assez étrange, hein. Mais... Euh... Ouais, un petit, un petit accès de folie, quoi. Je sais pas, j'avais un truc avec les oursins. Je me suis dit, les oursins, c'est ma vie. Plus j'avance, plus il y a des oursins et plus c'est difficile d'avoir, enfin, de... À la fin, je vais finir bloquée ou me piquer ou voilà, je vais mourir, blablabla. Et, et après, quand je suis revenue, j'ai fixé sur ces oursins et il y avait cette histoire d'eau aussi que, que, qui était très bizarre. C'était une eau très bizarre que je trouvais pas de la même texture que d'habitude. quoi. Et j'avais cette voix très, 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 très aiguë, quoi, une espèce de retour à l'enfance très bizarre, très sensorielle. Euh, ouais, que l'eau, le soleil, le sable... Euh, et euh, une respiration très très euh, j'étais en train de surventiler en fait Enfin, je respirais pas du tout normalement et heureusement il y a mon ami qui était là enfin et qui m'a qui m'a ramené sur la plage et on a respiré un peu puis c'est c'est pas tout à fait revenu à la normale quand même j'ai dû dormir après mais euh, ouais à ce moment là j'ai vraiment il euh, y avait il y avait ce euh, une autre conscience qui voyait un peu ça d'ailleurs quoi Enfin c'est comme si je me, me voyais un tout petit peu mais que j'avais pas de prise dessus mais que je me voyais un tout petit peu dans cet état-là et en train de me dire je suis en train de dériver quelque part là de très étrange et en même temps si si tant est que j'ai juste pu faire euh, quelque chose euh, là, enfin agir là-dessus je crois que je l'aurais pas fait parce que c'était comme un un passage euh, nécessaire voilà donc j'ai dérivé euh, tranquillement dans dans cette folie euh... C'est, euh, ouais, c'est, le moment le plus, le plus marquant. C'était très, c'était à la fois extrêmement sombre dans le ressenti et en même temps dans cette carte postale incroyable euh, où je crois qu'aussi j'ai pu lâcher ça parce que je sentais que j'étais pas complètement en danger, quoi. Voilà. C'est ça, tu sais, je t'avais dit ou quoi? Et ils ont des singes hurleurs. En fait, c'est des singes euh, qui, euh, quand ils sont contents, <rire> font tu passes à côté des seins, j'ai je... En plus, il y avait une tempête. Le, le, donc, il a grandi l'histoire de l'île. c'est que jusqu'à 94, c'était un. Ben oui, ça va t'intéresser pour ton histoire de folie. C'était un pé pénitencier, enfin un centre. Ouais, c'était pénitencier avec des, mais euh, des personnes, tu vois, qui avaient commis des crimes atroces et tout ça. Euh, et, euh, et en fait, du coup, voilà, jusqu'à 94, personne sur l'île à part le personnel de. Du, du pénitencier. Ensuite, c'est euh, l'UNESCO qui a récupéré le machin, et justement, comme ça, pour qu'il n'y ait pas trop d'habitations et tout ça. Donc, il y a, y a ce type. Et oui, et non, et encore avant, avant que ça soit un pénitencier, ils ont chassé des gens qui habitaient là-bas, dont certains étaient cannibales. Donc, t'as un truc de cannibales, singe jurleur anciens pénitenciers. Moi, ce truc d'onde et tout, d'énergie, euh, cet endroit a une énergie et tout, je, je suis pas très sensible à ça, en fait. Mais alors là, je peux pas dire que... Ah non, vraiment, il y avait un plus. Ah ouais, là, j'ai été visitée. Ah non, mais ah bah oui, mais en fait, c'est ça. En fait, c'est simplement ça. En fait, je sais pas qui qui m'a visité là, ouais, peut-être. C'est un délire, cette île, quand même. Je me disais hier, merci Philippe-Catherine et Brigitte Fontaine, D'exister. Et que... Euh, en fait, euh, moi, c'est... Alors, je dis pas du tout qu'ils sont fous. Hein. Loin de là, je trouve qu'ils sont extrêmement sensés. C'est même pas la question. Mais en tout cas, leur manière d'amener les choses me rappelle que le monde est fou. <rire> Moi j'aime bien quand même euh, le bébé panda euh, de, de. Philippe Catherine. Surtout en ce moment. Ouais. Vous voyez pas qu'on va dans le mur Vous voyez pas qu'on va dans le mur <rire> Vous disiez toujours la même chose comme si on était débile. Et vous pouvez arrêter de <rire> parler. Vous saurez arrêter de parler. Vous savez Vous devez arrêter de parler. Il est à moi. Il de parler, arrêtez de parler, arrêtez de parler. Et tu l'as pris pour toi, le bébé arrêtez Panda. Mm-hmm. Il y